0: Tervehdys teille kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon, että näiden ohjelmien kautta Jumala tulee puhumaan meille tänään. Tervetuloa mukaan! Me ollaan tässä ohjelmasarjassa puhuttu ylistyksestä. Ylistys on erittäin tärkeä osa meidän elämää. Kiitollisuus ja ylistys yhdessä, niin kuin sisarukset, johdattaa meitä Jumalan läsnäoloon. Avaa ovia hänen ulottuvuuksiin. Jumala haluaa kulkea meidän kanssa joka Päivä. Mä en ainakaan halua mikään sunnuntaiuskovainen tai joulusta pääsiäiseen uskovainen, vaan mä haluan, että Jumala kulkee joka päivä mun kanssa kaikissa niissä tilanteissa, niissä olosuhteissa, missä mä olen. Meidän elämä voi olla haastavaa, meidän olosuhteet voi olla vaikeita ja ja ne voi muuttua eri tavalla, mutta kaiken sen keskellä Jumala haluaa olla läsnä. Jumala haluaa antaa apua meille, johdattaa. Hän on meidän turva. Hän on se vahva kallio, jonka päällä me seistään ja mä tarvitsen Jumalaa joka päivä. No kiitollisuus ja ylistys on avaintekijöitä siihen. Ne johdattaa meidät siihen Jumalan läsnäoloon ja että hän on meidän kanssa joka päivä. Sen takia tämä on hirveän tärkeä aihe, että me opitaan kiittämään Jumalaa. Me opitaan pukemaan se kiitollisuus sanoiksi, ilmaisemaan sitä, mitä Jumala on, koska todellinen ylistys ei ole siis nyt mitään ilmaisutapoja ensisijaisesti. Toki siis se, mitä sydämessä on, sitä suu puhuu. Ja mä haluan tänään hieman puhua siitä, että miten me ylistämme. Eli katsoa niitä eri ilmaisutapoja. Mutta ylistys ensisijaisesti on jotakin syvällisempää kuin joku ilmaisu tapa. Se on sitä, mitä me olemme. Meidän elämä on ylistystä Jumalalle. Koko meidän elämä, että meillä tullessa elämän asenne, ylistävä elämän asenne. Jumala haluaa, että me ollaan palvojia ja todellisia ylistäjiä. Raamattu puhuu siitä, miten meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli. No temppeli on siis ylistyksen paikka, rukoushuone, rukouksen ja ylistyksen paikka. No jos meidän ruumiimme tulisi olla siis se temppeli, niin se tarkoittaa, että meidän ruumiimme, meidän elämämme, jokainen eri osa-alue meidän elämästä tulisi olla se ylistyksen paikka. Eli jokainen meidän elämän osa-alue tulisi olla ihana tuoksu Jumalalle, ylistystä hänelle. Kaikki se, mitä me tehdään, kaikki se, mitä me ajatellaan, miten me toimitaan, miten me puhutaan, miten me elämme, sen tulisi olla ylistystä Jumalalle. No se ei ole mahdollista meille itselle, mutta, niin kuin se sanoi, meidän ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Pyhä Henki auttaa meitä. Pyhä Henki on niissä meidän elämän osa-alueissa ja tilanteissa mukana. Ja kun me annetaan hänelle tilaa, niin hänen läsnäolonsa virtaa meidän osa-alueisiin, meidän elämän tilanteisiin. Ja Pyhä Henki voi auttaa meitä elämään sen oikean kuvan mukaan, mikä meillä on Jumalasta. Eiks niin? Me tarvitsemme pyhää henkeä. Me ollaan myös puhuttu siitä, että Jumala kutsuu meitä palvomaan isää hengessä ja totuudessa. No jos me palvotaan isää, se kuvaa nimenomaan siitä suht, sitä suhdetta, mikä meillä on hänen kanssaan. Jumala haluaa, että meillä on henkilökohtainen suhde isään. Hän on meidän isä, me olemme hänen lapsiaan. Ja mulla on puhuttu tästä paljon ja se on mahtava niin kuin Ulottuvuus siitä, miten me kuulumme Jumalan perheeseen, hän on meidät valinnut, hän on meidän rakastava, hyvä isä. Me palvotaan Jumalaa hengessä, mikä kuvastaa sitä, että me emme palvomme häntä ensisijaisesti meidän tunteiden kautta. Jumala on luonut tunteet, tunteet on hyvä asia, mutta jos me annetaan vain tunteiden johdattaa meitä, niin se ei meitä hirveän pitkälle. Meidän täytyy oppia se, että pyhä henki haluaa johdattaa meitä meidän henkemme kautta ylistykseen Jumalan läsnäoloon. Meidän henki puhuu meidän su- sielulle, meidän tunteille, meidän mielelle, meidän ruumille, että nyt on aika ylistää Jumalaa. Nouse ylös, kohota kädet. Avaa suu, julista Jumalan tekoja, mitä hän on tehnyt, kuka hän on. Ja pyhä henki meidän henkemme kautta auttaa meitä ylistämään isää juuri nyt. Me myös palvomme isää totuudessa. Meidän ylistyksen tulee perustua siihen totuuteen Jumalasta, mitä hänen sanansa sanoo. Mitä hänen sanansa puhuu siitä, että kuka Jumala on. Mitä hän on tehnyt? Mitä hän on minulle? Ja se on se meidän ylistyksen kohde, meidän ylistyksen avain, että me julistamme häntä Jumalan sanan kautta, mitä hän on meille. Ylistys myös paljastaa totuuden meistä. Kun me tullaan Jumalan eteen, me ymmärretään, että me tarvitaan häntä. Me tarvitaan Jumalaa, me tarvitaan anteeksiantoa, me tarvitaan apua, me tarvitaan johdatusta, me tarvitaan pyhän hengen läsnäoloa eri tilanteissa. Ja se on ihana paikka olla, kun me voidaan tulla Jumalan eteen nöyränä ja sanoa, anna mun synnit anteeksi, puhdista mut Herra. Mä haluun ylistää soi, koska sä olet mun luoja, sä olet mun pelastaja. Ja nimenomaan Jumala ansaitsee meidän ylistyksen, koska hän on luoja ja pelastaja. No jos me katsotaan nyt sitten tässä jaksossa hieman, että no miten sitten me ylistetään? Mitkä on niitä ilmaisutapoja, jotka nousee automaattisesti meidän elämästä? Se, mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Ylistys on siis sitä, mitä on meidän sydämessä, mutta toki me sitä ilmaisemme eri tavalla. Jumala siis ansaitsee kaiken meidän ylistyksen, koska hän on hyvä ja hän on vuodattanut siunauksiaan meidän elämään monella eri tavalla. Jumala on pelastaja, Jumala on luoja, hän on parantaja, syntien anteeksi antaja ja kaiken hyvän lähde meidän elämässä. Ja tämä lista voisi jatkua vaikka kuinka pitkään. Mutta se miten me ylistämme Jumala tai miten me ilmaisemme, meidän ylistystä. Se vähän riippuu meidän erilaisista taustoista Se riippuu vähän meidän kulttuureista, mihin me ollaan totuttu ja näin. Mä olen itse lähetysjohtaja ja työskentelen monissa eri maissa ja vierailen monissa eri kulttuureissa ja seurakunnissa ja olen nähnyt paljon erilaista ylistystä. Ja se mikä on mun mielestä mahtavaa on se, että et Mä oon halunnut oppia itse omassa elämässäni, että ne toimintatavat tai toimintamallit tai ilmaisutavat, että ne ei häiritse mua, ne ei saa häiritä mua. Mun pitää pystyä ylistämään elävää Jumalaa, missä mä ikinä olenkaan. On sitten kädet kohotettuna tai ei, istutaan tai ei, lauletaan virsiä tai ei, ollaan modernissa ylistyskokoksessa tai ei. Sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä, koska Jumala on suurempi, rakkaat ystävät. Jumala on suurempi kuin yksikään meidän ilmaisutavoista. Ja siihen meidän pitää päästä. Jos me jäädään jumiin, niihin ilmaisutapoihin, niin silloin me ollaan ymmärretty sitä, että Jumala on paljon suurempi. Se ei tarkoita sitä, että mun pitäisi kaikilla eri tavoilla ylistää. Ei. Toki Jumala on henkilökohtainen jumala myös. Ja se, että mihin, mihin mä olen tottunut ja mikä, mikä niin kuin auttaa mua tulemaan jumalan eteen, se on tärkeää. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi ainut oikea tapa. Ylistää Jumalaa. Siinä meidän täytyy avartaa meidän katseemme ja ymmärtää, että Jumala on paljon, paljon suurempi. Eiks niin? Koska ylistys on jotakin muuta kuin ilmaisutapaa ensisijaisesti. Jos mä ajatellaan vaikka, siis mä olen adoptoinut lapsia ja jos mä ajatellaan vaikka adoptiolasta. Jos mä ajattelen mun poikaa. Hän, mä olen adoptoinut, me ollaan adoptunut hänet Kiinasta. Siis va- jos hän olisi jäänyt sinne Kiinaan ja kasvanut siellä Kiinassa. Hän olisi edelleen sama poika, eikö niin? Sama persoonallisuus, sama ihminen. Mutta hänen toimintatavat olisi varmasti täysin eri, mitä hän on tänään. Hän puhuisi eri tavalla, tykkäisi erilaisesta ruoasta, käyttäytyisi eri tavalla, toimisi ihan aivan täysin eri tavalla, vaikka hän on sama lapsi, mitä hän on tänään nyt, kun hän on meillä. Samalla tavalla se tärkein On nimenomaan se ydin, se ylistyksen ydin, tulla Jumalan eteen ylistämään häntä. Eli tärkeintä ei ole siis meidän tottumukset, vaan se, mistä Jumala pitää. Minkä kuvan Raamattu antaa ylistyksen ilmaisusta? Mitä meille näytetään Jumalan sanasta? Mistä Jumala pitää tai mistä Jumala ei pidä? Ja haluaisin aloittaa, mulla on yhdeksän kohtaa Jumalan sanasta, että millä tavalla Jumala haluaa, että me ilmaistaan meidän ylistystä hänelle. Ja meillä voi olla paljon eri mielipiteitä, mutta tämä ei ole mun mielipiteitä. Tämä on mitä Jumalan sana sanoo. Ja se on kaikista tärkeintä. Ensinnäkin Raamattu puhuu käsien taputtamisesta. Psalmi 147 jae 2 sanoo näin. Taputtakaa käsiänne kaikki kansat kohottakaa riemuhuuto jumalalle taputtakaa käsiänne Tämä sana taputtaa on hebran kielessä taga joka kirjaimellisesti tarkoittaa miekan esiin vetämistä miekan esiin vetämistä ja tätä käytetään tätä samaa sanaa monessa eri kohdassa vanhassa testamentissa ja minusta on aika mielenkiintoista, että tämä sana miekan esiin vetäminen liitetään nyt niin kuin taputtamisen kautta ylistykseen. Se on nimenomaan siten, että kun me ylistämme Jumalaa, ne tavat, mitä me tehdään ja ne meidän teot, niin ne aktivoi sen ylistyksen. Me vedämme sen meidän miekan. Mikä on hengen miekka meille? Se on Jumalan sana. Me vedetään meidän hengen miekka esiin vihollista vastaan. Me aktivoidaan se meidän ylistys niiden tekojen ja tapojen kautta, mitä meillä on. Eli se on siis tärkeää. Rakkaat ystävät, taputtakaa käsiä. (lacht) Ylistetään Jumalaa käsiä taputtaen. No ketkä sitten taputtaa? No se sanoo, että taputtakaa käsiänne, kasi, käsiänne kaikki kansat. Siinä ei luet siis kaikki muut kansat paitsi suomalaiset. Ei, vaan kaikki kansat. Ja me voidaan aktivoida yhdessä sitä meidän ylistystä Jumalalle. No siinä samassa paikassa tulee tämä mun toinen kohta, riemuhuuto. Eli taputtakaa käsiänne kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto Jumalalle. Riemuhuuto. Riemuhuuto on siis edelleen kaikille kansoille. Ei ollut sille, että vain sellaisille tosi niin kuin erilaisille, vaikka, nyt, vaikka niille intialaisille tai italialaisille, ei vaan siis se riemuhuuto kuuluu kaikille kansoille. Tällainen riemuhuuto on tällainen kontrolloimaton ilon tunne, joka purskahtaa esiin ja purkautuu valtavalla voimalla huutona meidän suusta. Jos sä oot odottanut vaikka jotakin 10 vuotta, 20 vuotta ja yhtäkkiä sä saat sen, mitä sä oot odottanut, niin mikä on se tunne, mikä on se reaktio? Se on varmasti valtava riemuhuuto Jumalalle. Kiitos Herra, mä vihdoinkin saanut tämän. Mä muistan, kun me adoptoitiin meidän poika, me odotettiin 12 vuotta, 12 pitkää surun ja itkun ja taistelun vuotta. Ja kun me vihdoin saatiin meidän poika, mä muistan, kun me matkustettiin Kiinaan ja se oli niin jännittävä hetki, että siis mulla polvet tutisi ja mä mietin, että miten me tästä selvitään. Ja kun me mentiin sinne toimistoon, missä me kohdattiin meidän poika. Niin siis, mä, siis se tunne, mikä mulla oli, mun teki mieli huutaa kaikille kansoille, kuinka mahtava, kuinka uskollinen Jumala on. Jumala on täyttänyt mun syvimmät haaveet. 12 vuoden odotus on päättynyt, mulla on poika. Ja mikä tunne mulle tuli, ja mä olisin halunnut huutaa. En nyt viittynyt siellä kiinalaisten edessä huutaa, mutta se tunne siitä, että mä haluan ylistää Jumalaa, Huutaen. Se on se, mitä tässä puhutaan. Riemuhuuto Jumalalle. Siinä on vielä huutomerkki, mikä on harvinaista raamatussa ja se tarkoittaa todella sitä, että nyt on huutomerkki, nyt pitää huutaa. On paljon raamatussa paikkoja, jotka kehottaa meitä nostamaan riemuhuudon hänelle. Ilmestyskirjassa kuvataan, miten ylistystä verrataan kovaan ukkosen ylinään tai suureen vesien pauhuun. Tällä tavalla kuvataan sitä riemuhuutoa ilmestyskirjassa. Nyt ilmestyskirjassa on, okei, tämä vitsi. Ilmestyskirjassa on tasan yksi maininta, kun taivassa oli hiljaista ja sitä kesti puoli tuntia. Vain yksi kohta, kun taivas oli hiljaa. Ja mä oon miettinyt, mitkäköhän silloin, ehkä suomalaiset tuli silloin taivaaseen, kun sillä oli hiljaa. Se löydetään ilmestyskirja 8 ja 1. No ei, se on silloin, kun Jeesus avasi kirjekäärön talivitsi. mä uskon siihen, että Jumala haluaa meidän, myös meidän täällä Euroopassa, oppia ylistämään Jumalaa myös huutaen ilosta. Ehkä joku sitten ajattelee, että no miksi ei Jumalalle tarvi huutaa, ei Jumala ole kuuro. Aivan oikein, ei olekaan. Eikä me huudetakaan Jumalalle Jumalan takia. Ei hän ole kuuro. Jumala kuulee meidän hiljaisimmankin Äänen. Jumala kuulee meidän sydämen huokaukset. Mutta me ei huudeta Jumalalle Jumalan takia, vaan me huudamme itsemme takia. Minä haluan ilmaista mun tunteita. Ihminen, joka on täynnä riemua tai ihminen, joka on täynnä tuskaa, huutaa. Psalmi 50 ja 15 sanoo näin: huuda minua avuksesi hädän päivänä. Huuda minua avuksesi hädän päivänä. Lyöpä vasaralla sormeni, varmasti tulee huuto. Eli se on tapa. Se ei ole sinänsä mitenkään vaarallista. Toki ei nyt tarvitse joka päivä, ei nyt tarvii mennä niinku kauppaa huutaa. Mutta siis ymmärrätte mitä mä ajan takaa? Se, että et Jumala haluaa, että me voimme ilmaista meidän tunteitamme äärimmäisillä tavoilla. Jumala ei pelkää. Meidän huutoa. Jumala ei ole huolissaan, jos me tullaan ja huudetaan häntä avuksi tai huudetaan kiitosta hänelle. Roomalaiskirje 8 jae 15 sanoo näin. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme abba Siis me ollaan saatu lapseuden henki, me olemme Jumalan lapsia. Ja koska me ollaan Jumalan lapsia, me huudamme, me kohotamme huudon Jumalalle ja sanomme, Abba isä! Abba on se kaikista intiimein läheisin sana meidän suhteessa Jumalaan. Abba isä, mä huudan sulle, mä rakastan sua, saat oot huippu, sä oot ihana. Kolmanneksi, Raamattu kehottaa meitä laulamaan, tapana meidän ylistyksellä laulaminen. Psalmi 47, ja 7 ja 8 sanoo näin, että laulakaa ylistystä Herralle. Laulakaa, laulakaa ylistystä kuninkaallemme. Laulakaa, Jumalan koko maan kuningas, laulakaa hänelle psalmi. Siis tästä samasta psalmista mulla löydetty siis tämä taputtaminen, mulla löydetty riemuhuuto ja nyt se jatkuu, että laulakaa. Ja tässä sanotaan aika monta kertaa laulamisesta. Viisi kertaa sanotaan tässä, että laulakaa. Viesti meni perille. Jumala haluaa, että me laulamme hänelle. Eikä tämä sinänsä ole mikään yllätys, koska laulaminen on meidän Yksi niin tärkeimmistä ilmaisutavoista ylistää Jumalaa. Jumala on luonut meidät siten, että jokainen meistä, ei oikeastaan mitään väliä, että missä päin me kuljetaan, kaikki tykkää musiikista, kaikki tykkää laulamisesta. Ja Jumala on antanut meille laulamisen ja musiikin kautta mahtavan tällaisen työkalun ylistää häntä. Koska aika usein, kun me vaikka rukoillaan Jumalaa, niin meidän ajatukset alkaa harhailemaan nopeasti. Mutta laulamisen ja musiikin kautta me saadaan pidettyä ne meidän ajatukset kasassa. Me voidaan kontrolloida sitä meidän mieltä ja laulaa ylistystä Jumalalle keskittyneesti siihen, mitä me lauletaan. Ja haluankin kannustaa teitä katsojat, laulakaa Jumalalle enemmän. Ja kun laulatte, niin keskittykää siihen, mitä te laulatte, niihin sanoihin, Herra, mä haluan puhua tai haluan laulaa näitä sanoja sulle just nyt. Vastaan ota se mun laulu. On seurakunta sitten pieni tai suuri? Oli veisut vanhoja tai puhutaan vaikka astakin modernista ylistysbiisistä? Oli kyseessä mikä kirkkokunta tahansa, jokaisessa niissä lauletaan. Ja pyhien laulu, siis meidän laulaminen On yksi hengellisistä aseistamme, joka tuo taivaan lähelle ja saa pimeyden valtakunnan vapisemaan. Meidän laulaminen on mahtava, voimallinen ase meidän elämässä vihollista vastaan. Meidän laulamisen kautta oleva ylistys tuo Jumalan läsnäoloa lähelle. Ja kun Jumalan läsnäolo tulee, paha ei voi olla siellä. Pahan täytyy väistyä. Ja se on ihan sama, että minkälaisella traditiolla me lauletaan meidän lauluja. Ne laulut on mahtavia. Ne sanat on tärkeimpiä. Ei se, että miten me lauletaan, vaan se, että mitä me laulamme. Tämä johtaa siihen ajatukseen, että jokainen voi laulaa. Jokainen voi laulaa. Ei ole oikeastaan väliä, että että minkälainen lauluääni meillä on tai ollaanko me musikaalisia tai ei. Mä en usko, että nuotin vierestä laulaminen hirveästi häiritsee Jumalaa. Jumala on paljon suurempi. Hän haluaa, että me avataan meidän suu ja meidän äänihuulet ja lauletaan hänelle. On se sitten minkä kuulosta tahansa, koska jokainen on kutsuttu palvomaan Jumalaa. Ja hän haluaa meidän käyttävän, meidän äänihuulia. Ja kun me lauletaan Jumalalle, niin silloinhan nimenomaan me ei lauleta toisillemme, vaan me lauletaan hänelle. Musiikki ja laulaminen ei ole mitään esiintymistä toisillemme. Toki kun me tullaan yhteen erilaisissa tilanteissa ja ja, ja tilaisuuksissa, me tarvitaan ihmisiä, jotka johtaa meitä siihen ylistykseen. Totta kai, se on ihan käytännöllistä, mutta se pointsi ei ole siis se toisille laulaminen, vaan me ylistämme yhdessä Jumalaa. Jumala on meidän ylistyksemme kohde ja päämäärä, siksi me lauletaan. Sen takia ei ole väliä, että mitä me lauletaan tai miten me lauletaan, koska Jumala on se pointsi. Ajatelkaa vaikka vanhassa testamentissa, aika usein kun Israelin armeija meni sotaan, niin mikä oli se mitä ne ensimmäiseksi teki? Ne laitto ylistysryhmän ensin. Ylistysryhmä aina meni ennen armeijaa. Joosua kun ne valtas Jerikon, Josefat kun oli vaikeuksissa ja monissa muissa kohdissa me nähdään miten se ylistys kulki aina ensin. Ylistys on meidän hengellinen sotaase. Raamattu puhuu monista eri Laisista aseista, mitä meillä on. Meillä on rukous, meillä on hengellinen varustus, meillä on Jumalan sana, mutta meillä on myös ylistys, aseenamme. Ja nyt kun me eletään meidän maailmassa, mikä on vaikea paikka, meidän olosuhteet muuttuu jatkuvasti. Kaiken sen keskellä meidän täytyy oppia ylistämään Jumalaa, koska vain sen kautta, Jumala voi tulla lähelle meitä ja se voi olla aseena vihollista ja vihollisen suunnitelmia vastaan. Kolossalaiskirje 3 ja 16 sanoo näin: Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa, neuvokaa toinen toisianne kaikella viisaudella, psalmeilla, kiitos virsin ja hengellisin lauluin. Laulaen kiitollisina sydämistänne Jumalalle. Siis runsaasti asukoon teissä Jumalan sana, Kristuksen sana. Ja mulla on nyt niin sata kertaa sanottu, että se meidän ylistyksen perustajan pohja on se, mitä Raamattu puhuu Jumalasta, kuka hän on. Olkoon se meissä. No millä tavalla sitten me ilmastaan sitä. Me opetetaan, me neuvotaan, mutta myös kiitosvirsin hengellisin lauluin me laulaen kiitämme Jumalaa. Siis niin moni paikka sanoa, että meidän tulee laulaa. Efesolaiskirja 5.19. Puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Olette varmaan ymmärtänyt, mitä majan takaa. Jumala haluaa, että me taputetaan. Jumala haluaa, että me kootetaan meidän riemuhuuto hänelle. Jumala haluaa, että me laulamme. Hänelle. Neljänneksi ilmaisutapa meidän ylistyksessä on käsien kohottaminen. Psalmi 134 jae 1-2 sanoo, että kiittäkää Herraa kaikki te Herran palvelet, jotka öisin seisotte Herran huoneessa, kohottakaa kätenne pyhäkössä ja kiittäkää Herraa. Kohottakaa kätenne pyhäkössä ja kiittäkää Herraa. Mitä lapsi tekee, kun hän haluaa syliin? Hän tulee, hän kohottaa kädet ja haluaa tulla syliin, eiks niin? Mitä jääkiekkoilija tekee, kun tekee maalin? Hän kohottaa kädet ja juhlii sitä maalia, eiks niin? Eli siis kohottamalla kädet Jumalalle me sanotaan erilaisia asioita, niin kuin lapsi sanoo vanhemmalle, me sanotaan myös, isä, mä haluan olla sua lähellä. Mä haluan tulla sun syliin. Mä haluan siihen intiimiin suhteeseen. Mä halun tuntea sut. Mä halun tuntea sun halin. Mä haluan tuntea sun lämmön. Mä haluan tuntea sun sydämen sykkeen. Mä haluan tulla sun lähelle. Isä, halamua, Ota mut syliin. Sitähän me halutaan sanoa Jumalalle, kun me nostetaan meidän kädet, kädet hänen puoleen. Ja ylistyksessä, kädet kohotettuna, Jumala ottaa meidät sylin. Hänen läsnäolonsa tulee meidän ympärille. Hän, hän, hän ottaa niin kuin nalle karhu, ottaa meidät sylin ja sanoo, että Mä olen tässä, mä olen sun isä, mä rakastan sua. Ja Jumala haluaa nimenomaan, että me kuulemme hänen sydämen sykkeet. Jumala haluaa, että meidän tunteminen hänessä menee sille tasolle, että me kuulemme hänen sydämen sykkeet. Ei sen takia, että mitä me voitaisiin tehdä sillä asialla. Tai sen takia, että se niin nyt edustai, edistäisi meidän elämää jollakin tavalla. Ei. Jumala haluaa... Toki sitäkin, mutta Jumala haluaa, että me kuulemme häntä kuin ystävä kuulee ystävää sydän sydämeltä, sydämen sykkeeltä toiselle. Jumala haluaa ilmaista itseään ja kertoa meille hänen salaisuuksia, koska me ollaan hänen ystäviä. Eli kun me kohtetaan meidän kädet, me sanotaan, isä, mä haluan olla sua lähellä. Se on myös antautumisen merkki. Mä antaudun sinulle, Herra. Se on myös avoimuuden merkki, kun me nostetaan meidän kädet. Mä olen valmis vastaanottamaan sinulta. Ja se on myös kunnioituksen merkki. Mä kunnioitan sinua, koska vain Sinä olet Jumala. Mä palvon Sua, Herra. Heprean kielessä on monia sanoja ylistykselle. Ja yksi ylistyksen sana on yada jadah. Ja se tarkoittaa kirjaimellisesti ojennettu käsi. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa tehdä. Kun me ylistämme häntä, hän ojentaa kätensä meille. Hän ojentaa kätensä meidän avuksi niihin tilanteisiin ja olosuhteisiin, missä me ollaan just nyt. Sen tekee rakas ystävä, käden, kohottakaa me kätemme hänen puoleen. Ylistäkäämme häntä. Juuri nyt Jumala tulee ja ojentaa kätensä meille tänään. Joten Jumala teitä siunatkoon.